0: Slate Podcast.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la meilleure amie de 2020, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Vous l'avez, j'espère Bah Si vous ne l'avez pas, c'est parce qu'on a un nouveau podcast qui s'appelle amis a m -I, -E i e s Et c'est sur Friends. Cette année, le 31 décembre, c'est un peu la grosse déprime. Pas d'énormes soirées du réveillon, pas de course poursuite bourrée dans les rues à minuit, pas de cotillons ni de baisers échangés avec un ou une inconnue. Bon, on vous vend du rêve, mais en vrai, nos réveillons sont souvent un peu nazes hein, quand même. Mm -hmm. <rire> quoi qu'il en soit, cette année, beaucoup d'entre nous allons passer les fêtes en petit comité, voire seuls, pour préserver notre santé et celle de nos proches. Mais n'ayez crainte, regardez des séries un soir de fête, en fait, ça peut être génial. Dans cet épisode, on vous
0: aide à choisir les séries parfaites à regarder demain soir ou après-demain, quand vous aurez la gueule de
1: bois. Mais avant ça, le pic de la semaine. <tousse> Marie, c'est quoi ton pic cette semaine Mon pic cette semaine, c'est un pic de joie parce que Canal+, a annoncé
0: qu'ils allaient diffuser la série « Sheets Creek » sur leur chaîne en 2021. Enfin !« Sheets Creek », on vous en a déjà parlé, c'est une sitcom canadienne sur une famille ultra-riche qui perd tous ses biens du jour au lendemain et doit aller vivre dans un motel, dans un trou paumé, et découvrir les plaisirs simples de la vie. Les premiers épisodes sont un peu poussifs, mais la sitcom trouve vite son rythme, jusqu'à devenir l'une des séries les plus drôles et les plus réconfortantes de ces dernières années. Elle était introuvable en France jusqu'à maintenant, malgré la rafale des Mi Awards qu'elle a remporté cette année. Donc on a hâte d'enfin y avoir accès sur Canal+. Oui. Et toi, Anaïs,
1: c'est quoi ton pic? À moi, c'est un pic d'impatience aussi, puisque j'ai appris récemment que le film de 2018, Blind Spotting, allait être adapté en série pour Stars Play, et j'ai trop hâte de voir ça. En fait, le film, à la base, c'est une comédie dramatique qui parle de racisme systémique et de gentrification à Auckland, et ça a été écrit par un duo, Raphaël Casal et David Diggs, David Diggs que vous avez sans doute vu jouer dans Snowpiercer, et qui était aussi dans la comédie musicale Hamilton. Et là, c'est encore eux deux qui vont écrire et produire la version série de Blind Spotting, et vu leur talent, je pense que ça va être très très bien, et en plus, j'ai appris que Helen. Aller jouer dans la série. La légendaire Ellen Hunt, je l'adore. Et il y aura aussi Jasmine Cephas-Jones qui était aussi dans Hamilton et dans le film Blind Spotting. Et ça parlera encore une fois de gentrification. Donc euh, si c'est aussi bien que le film, franchement, je signe direct. Et il y a un autre truc que j'attends avec impatience hein. c'est la fin de l'année 2020. Et ça tombe bien, puisque c'est bientôt, on a vraiment hâte, et que c'est le sujet du jour les séries et le nouvel an. Le Nouvel An, c'est parfois un grand moment
0: dans les séries. Alors, on a voulu parler de nos scènes de réveillon préférées à la télé. On commence par Friends, parce qu'on a un podcast sur le sujet. <rire> non, mais aussi parce que Friends a deux très très bons épisodes de réveillon. C'est vrai que enfin, le jour de l'an, c'est quand même une bonne excuse pour les séries déjà de faire se rapprocher des personnages autour d'un baiser à minuit, et aussi à travers les bonnes résolutions de provoquer les personnages à sortir de leur zone de confort. C'est ce que fait Friends dans deux épisodes. Il y en a un dans la saison 6 où c'est l'épisode... Je peux pas trop révéler, hein, parce qu'il ne faut pas que je spoil, parce qu'Anaïs découvre petit à petit. Mais je dirais juste que dans la saison 6, il y a un épisode où il y a une soirée du Nouvel An où il euh, y a la routine de Ross et Monica, les fans verront très bien de quoi je veux parler, et il y a un rapprochement entre deux personnages autour d'un baiser aussi. Ooh. Et
1: euh... <rire> tu verras. <J> hâte.
0: <rire> Dans une autre saison, il y a un épisode où chaque personnage prend, à la fin de la soirée du Nouvel An, prend une bonne résolution, et donc ça force les personnages à... Euh abandonner certaines de leurs mauvaises habitudes et c'est très très drôle parce que c'est un très bon ressort comique et il y a une scène culte dedans, je dirais juste deux mots, Ross et Cuir les fans aussi reconnaîtront cette scène et j'en dirai pas plus pour pas spoiler Anaïs Bon
1: là je suis en train de me faire plein de scénarios dans ma tête pour imaginer ce qui va se passer Tu dois être très très excitée mais ça va peut-être te <rire> voir. C'est clair, là tu me dis Ross et Cuir moi je dessine direct, je suis trop contente <rire> Alors, pour moi, j'ai pas vu ces deux épisodes-là, mais vraiment, il y a un épisode que j'aime bien revoir quasiment chaque année pour le Nouvel An. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'épisodes de Nouvel An. C'est l'épisode The Countdown de The O.C., de Newport Beach, qui est dans la saison 2. Et en fait, c'est un épisode où Ryan et Marissa... Euh ont un peu des tensions. Marissa a dit je t'aime à Ryan et il savait pas quoi lui répondre. Il lui a dit merci <rire> et ça a un peu provoqué une dispute. Et il y a un triangle amoureux entre Marissa, Ryan et Oliver qui est un petit connard qui veut se taper Marissa. Et du coup le soir du Nouvel An ils sont pas ensemble. Donc Marissa s'apprête à embrasser Oliver. Oh ouais. Non. Au moment où les gens sont en train de faire le décompte du Nouvel An parce que bah c'est la tradition ce qu'on embrasse quelqu'un à minuit comme vous le savez on pourra pas faire cette année. Enfin je sais pas vous faites ce que vous voulez mais. <rire> Bref, et Ryan, en gros, se rend compte qu'il faut absolument qu'il reparte à la conquête de Marissa. Et donc, il court dans les escaliers, c'est dans un hôtel, donc euh, il doit monter tous les escaliers parce que l'ascenseur est déjà pris, etc. Et il a peur de ne pas arriver à temps pour pouvoir embrasser Marissa et lui dire qu'il aime. Et donc, on va écouter un extrait. Vous allez voir, c'est magnifique. En plus, la bande son est devenue culte. C'est une chanson qui s'appelle Dice et qui est vraiment parfaite pour l'occasion. Et donc, euh, évidemment, bon, spoiler, euh, Ryan réussit à rattraper Marissa à temps et euh, il s'embrasse pile au moment où minuit sonne et après il lui dit je t'aime et elle, elle lui dit merci pour euh, faire un petit d'œil. Donc, c'est vraiment un super épisode et effectivement, comme tu le disais, euh, le nouvel an c'est souvent l'occasion d'entraîner un peu une propulsion narrative, de pousser euh, les personnages dans leur retranchement. Euh, bah, comme nous, en fait, où chaque nouvelle année on se dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais changer cette année Je vais devenir une nouvelle personne, tout va être différent. Et c'est un peu pareil avec les personnages de série, donc ça fonctionne toujours très bien comme ressort.
0: Oui, puis c'est un trop. En fait, surtout dans les moments romantiques, il y a dans le film Quand Harry rencontre Sally, il y a deux, deux très grandes scènes de Ça, réveillon du Nouvel An où justement en plus il y a Harry qui se met à courir pour mmh. aller dire à Sally qu'il l'aime pour arriver au moment aussi du, du décompte. Donc
1: c'est un trope assez, assez connu. Ouais, c'est un cliché romantique en fait qui est hyper efficace et qu'on adore voir dans les films et dans les séries. Et même, il y a une autre série, moi, que j'adore, et toi aussi,
0: c'est The X-Files, où il y a un épisode de la saison 7, qui est l'épisode Millennium, Et en fait, c'est le passage à l'an 2000, carrément. Donc, bon, c'est un Monster of the Week, donc monstre de la semaine épisode, donc il n'y a pas de... Ça fait pas partie de la mythologie, vraiment. Mais à la toute fin de l'épisode, Mulder et Scully sont à l'hôpital parce qu'ils ont été un peu blessés par, par les événements de l'épisode. Et ils regardent la télé, ils regardent le décompte, justement, la boule de, de Times Square qui va tomber pour, pour l'an 2000. Mulder euh, regarde Scully, se penche vers elle et l'embrasse. Et c'est la première <rire> fois qu'ils s'embrassent dans la série. Et c'est absolument grandiose. Et c'est à l'occasion aussi du, enfin, c'est à dire que, en même temps, la série ne prend pas trop de risques. C'est à dire que ça veut rien dire pour leur couple
1: parce que c'est juste pour le nouvel an. Mais en même temps, c'est hyper satisfaisant quand on est fan de Mulder Scully quoi. Ouais. Ce qui fonctionne bien avec le Nouvel An dans les épisodes de série aussi, c'est que ça peut mettre l'accent sur la solitude de certains personnages, parce qu'on le sait, les fêtes, ça peut aussi être un moment très difficile à passer pour certaines personnes. Et dans Véronica Mars, c'est marrant, il y a aussi, bah, Véronica, l'héroïne qui regarde la boule de Times Square tomber à la télé. Et c'est un moment où elle se sent particulièrement seule, puisqu'il lui arrive quand même beaucoup de choses dans la série, la pauvre. Et Wallace, son meilleur ami, vient la réconforter. Donc, c'est vraiment un, un des moments les plus touchants de la série. Et il y a une autre série qu'on adore toutes les deux c'est Mad Men dans laquelle il y a plusieurs épisodes de Nouvel An et un qui est très très bien c'est The Good News qui est dans la saison 4 et en fait euh, Don Draper et Lane Price qui est un britannique expatrié à New York euh, passent euh, les fêtes ensemble parce qu'ils sont tous les deux seuls et ils se bourrent la gueule et ils font un peu les 400 coups et euh, ça accentue aussi bah, la solitude de Lane qui aura un peu un destin tragique dans la série et ça c'est un peu un signe annonciateur de ce qui va se passer ensuite donc c'est un très bon procédé pour euh, encore une fois exacerber euh, les sentiments des personnages, que ce soit des sentiments romantiques ou des sentiments un peu plus tristes.
0: Le nouvel an est un ressort scénaristique dans les séries, mais les séries sont aussi, bah, surtout cette année, en fait, euh, <rire> sont un ressort dans notre vie. <rire> sont un ressort dans notre vie pour passer le nouvel an. Du coup, on s'est dit qu'on allait vous demander, en fait, euh, si vous avez des anecdotes de réveillon passé à regarder une série en particulier ou de Jour de l'an passé à QV
1: en regardant une série. Oui, on a Jules qui nous a écrit pour nous raconter son anecdote avec Parks and Rec, puisqu'il nous a dit qu'il y a quelques années, il avait eu l'excellente idée de lancer l'épisode final un 1er janvier au petit matin de retour de soirée. Donc, bah, en fait, il s'est endormi devant et il avait aucun souvenir du final, alors qu'en plus, c'est un épisode hyper important de Parks and Rec. Et il a fini par revoir la série en 2020 grâce au Covid et découvrir le final toutes ces années après. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu risqué de regarder une série... Euh un 1er janvier, parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'on va sans doute s'endormir devant, quoi.
0: On a aussi Christophe, qui, lui, a passé tout un réveillon à regarder The Office. C'était il y a deux ans, pour le Réveillon d'un Saint-Sylvestre de 2018. Je m'étais retrouvé tout seul à Paris, puisque la plupart de mes amis étaient restés en province pour les fêtes. Et on avait décidé de se voir plutôt le deux jours après, le 2 janvier, pour, pour passer une soirée ensemble. Donc du coup, j'étais un peu seul à Paris, et heureusement quelques mois auparavant, l'intégrale de The Office était arrivée sur Amazon Prime Video. J'ai découvert la série ce soir-là. Alors la première saison, j'ai vite passé. Je la trouve un peu cringe, mais j'ai vite passé. Et je crois que je me suis fait du 21h à 4 ou 5h du mat de The Office, donc ça fait quand même pas mal d'épisodes. Je pense que j'ai enchaîné les trois premières saisons que j'ai revues plus tard parce que je les avais complètement oubliées. La boulimie, de la consommation boulimique comme ça de... D'épisodes, ce gros binge-watching fait que bah, on enchaîne, on enchaîne, mais on ne se souvient pas forcément de ce qu'on a vu.
1: Après, il y a aussi des, des traditions récurrentes, visiblement, pour certains d'entre vous. On a Stéphane, euh, donc son pseudo c'est Série Eater sur Twitter, qui nous a parlé d'une excellente tradition du Nouvel An où en fait tous les 1er janvier, il regarde le même épisode. On va l'écouter.
0: Ma tradition série, c'est de regarder le 1er janvier le dernier épisode de The Leftovers,
1: The Book of Nora, l'épisode 8 de la saison 3. C'est juste le summum de ce que j'aime dans les séries, c'est tellement émouvant, c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit, les acteurs sont exceptionnels, enfin, Carrie Coon et... et Justin Theroux sont bouleversants, et Voilà, donc euh, je... commencer une année série avec euh, le summum c'est quand même euh, merveilleux. Non, on est totalement d'accord. En plus, on adore The Leftovers. Donc c'est vrai que c'est un peu existentiel pour un premier oui, janvier. Pas mais... si je regarderai ça le 1er janvier, mais... <rire> mais je valide totalement l'idée de commencer l'année avec quelque chose de magnifique. Est-ce que toi, tu as des petites anecdotes de fêtes euh, de fin d'année euh, passées à regarder des séries Honnêtement, je ne regarde pas trop de séries, les fêtes de fin d'année. Moi, <rire> je regarde Sissi <rire> Ou je regarde des vieux films ou des trucs comme ça.
0: J'adore Les quatre filles du Docteur March. Donc euh, les séries, un peu moins. Une année, j'avais regardé tout Star Wars euh... le soir du.. Nous voilà. Donc, c'est bon, pas une tain. série. Mais, euh... mais c'était un gros investissement. Ouais. Mais et toi, t'en as ou pas?
1: Ouais, bah, en fait, moi, il y a eu un Noël euh, il y a quelques années où je vivais à l'étranger aux États-Unis. Du coup, je me suis retrouvée toute seule à Noël. Enfin, c'était un choix, hein, mais je voulais pas forcément rentrer en France. Ça coûtait trop cher. Et donc, j'étais toute seule à New York dans un appart pas chauffé. Donc, j'avais très froid et je me suis fait des pâtes et j'ai regardé Sex and the City parce que c'était une de mes séries préférées. Et c'était vraiment un des meilleurs Noëls que j'ai passé, en fait. Comme quoi, j'avais un peu peur d'être seule. C'est pour ta famille. <rire> Et ma famille déteste Noël autant que moi, donc euh, il valide à 100% ce choix de vie. Non, enfin voilà, je me suis ouvert une bouteille de vin que j'ai dû entamer quand même pas mal, et euh, j'ai mangé des pâtes au pesto, et j'ai maté Sex and the City, et je suis allée me coucher, et franchement, c'était un super Noël. Donc euh, voilà, juste pour dire que cette année, même si c'est la première fois que vous allez être seul ou en petit comité, euh, sachez que ça peut être super, et que les séries peuvent être euh, bah, une très bonne compagnie pour passer les fêtes. Et
0: justement, on s'est dit que le plus utile, ce serait quand même de vous faire des recommandations pour le nouvel an, pour tous ceux qui vont euh, le passer seul ou un petit comité et qui voudrait euh, trouver une bonne série et pas regarder France 2 <rire> le programme de variété de France 2 ou Tf1 pour pour passer la soirée ou pour c'est passer... clair parce que les
1: bêtisiers c'est bon quoi on, ouais voilà on a fait le tour
0: on a décidé de les diviser en catégories pour
1: euh, s'adapter vraiment aux demandes de chacun <rire> euh, donc euh, la première c'est euh, si vous êtes en famille Ouais, déjà, on a forcément pensé à Gilmore Girls, dont on parle assez souvent ici et qu'on recommande tout le temps si vous cherchez quelque chose de réconfortant. Ça se passe dans une petite ville fictive américaine. C'est sur une relation mère-fille qui est hyper fusionnelle où elles sont meilleures amies, en fait. Et euh, il neige souvent, c'est hyper beau. Enfin, ça a vraiment un côté euh, ambiance de fête très réconfortant. Vous pouvez le regarder, par exemple, si vous êtes avec votre petit frère, votre petite sœur ou enfin avec n'importe quel membre de la famille, en fait, euh, même en petit comité. Euh, c'est juste une série hyper agréable à regarder euh, pendant les fêtes et qui vous fera... Euh, show je pense. Il
0: y en a une autre à laquelle on a pensé, c'est Parks and Rec. Alors ceux qui suivent le podcast savent qu'on adore cette sitcom. Mais alors ce qui est très bien avec Parks and Rec c'est que c'est la série parfaite pour un 1er janvier où vous avez la gueule de bois mais vous êtes avec d'autres personnes qui ont peut-être pas la gueule de bois ou des plus jeunes <rire> tout le monde va aimer Parks and Rec parce que vous pouvez vous endormir au milieu et vous réveiller ce sera toujours drôle et vous aurez rien perdu de l'action et en même temps les autres pourront suivre aussi pour resituer c'est une sitcom qui se déroule dans une toute petite ville de l'Indiana dans un département des parcs et loisirs et donc c'est juste la vie de ce département et chaque personnage a un peu un gimmick et quelque chose qui est très drôle enfin c'est euh, ils sont tous hyper attachants attendrissants très très drôles. c'est bien écrit et euh, ça fait plaisir ça fait énormément de bombes au coeur et c'est une série très optimiste
1: donc euh, il ouais. n'y a jamais d'obstacles ou de trucs un peu déprimants qui ou se passent ou quand il y a des
0: obstacles ils sont toujours euh, surmontés euh, assez facilement enfin ou bien euh, assez euh, joyeusement ouais. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très euh, réconfortant et joyeux à regarder euh, pour un début d'année. Surtout quand c'est le début
1: d'année 2021. <rire> c'est clair. Et en plus, euh, là aussi, c'est quelque chose qui peut se regarder euh, avec n'importe quel membre de la famille. Euh, c'est très... Euh, oui, voilà. Euh,
0: ouais. Dans n'importe quel état mental,
1: <rire> c'est très important. Moi, j'ai déjà regardé aussi Park Senrec euh, totalement défoncé aux médicaments après une opération et euh, j'ai beaucoup pleuré tellement je trouvais ça joyeux et attendrissant. Voilà, donc euh... <rire> Alors, Vraiment, vous pouvez tester toutes les combinaisons. Park Senrec fait toujours du bien.
0: On a aussi pensé à l'autre alternative si vous êtes
1: seul et euh, si vous êtes un peu déprimé ou même si vous êtes seul et pas déprimé hein. ouais, parce que bah on sait que c'est le cas de beaucoup de gens à toutes les fêtes et ça sera peut-être encore le cas cette année il y a une série qui nous paraît mais vraiment parfaite pour le cas de figure seul euh, pendant les fêtes on va écouter euh, un morceau de la bande annonce donc vous l'aurez peut-être reconnu, la série c'est Poupée russe au Rochandol en VO. C'est une série Netflix qui est assez récente, qui est sortie il y a deux ans je crois, mm -hmm. avec Natasha Lyon dans le rôle principal. L'histoire c'est un peu comme un jour sans fin, c'est-à-dire qu'au début de la série elle meurt, elle se fait renverser par une voiture et elle se réveille quelques heures plus tôt et donc en fait elle n'arrête pas de mourir et de revivre la même soirée que la soirée de son anniversaire. Et elle comprend pas ce qui se passe et comment elle peut faire pour sortir de cette boucle temporelle. Comme et nous en 2020. Exactement. <rire> Et ça se passe à, dans un quartier de New York et en fait, euh, elle est un peu. Bah, on se rend compte qu'elle a des choses à réparer en fait, qu'elle elle est très cynique dans la vie et donc, euh, bah, évidemment, elle s'énerve parce qu'elle arrête pas de mourir, elle comprend pas pourquoi et elle va un peu partir dans une quête dans ce New York là pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et donc, il euh, y a un effet un peu de thérapie. Euh, c'est une série qui est assez existentielle, mais qui est très touchante et aussi très très drôle. Enfin, toi et moi, on a énormément ri quand on l'a vue parce que Natasha Lyonne a tellement de charme et tellement de gouaille euh, que c'est vraiment un personnage de série super et euh, du coup. Ça allie à la fois le côté un peu déprimant existentiel et le côté très réconfortant des séries, puisque euh, ça, il y a quand même un message euh...
0: plein d'espoir. Ouais,
1: ouais euh, plein d'espoir sur justement comment se reconstruire, comment un peu comprendre bah, ce qui ne va pas chez nous, etc. Donc, enfin euh, vraiment, si on devait vous recommander une série à regarder, si ça va pas très bien, que vous êtes un peu seul pendant les fêtes, etc. Regardez Rushandol. En plus, ce qui est génial, c'est que c'est une série assez courte. Il n'y a qu'une seule saison. Les épisodes durent pas très longtemps. Donc, vous pouvez totalement. C'est le mode de 31 et finir le premier. Coup. Ouais, voilà. Vous pouvez la bouffer en une soirée. Et, euh, vraiment, vous aurez envie de la revoir un milliard de fois parce que nous, ça fait partie de nos séries préférées de ces dernières années. C'est absolument sublime. Il y a aussi un cas de figure qui revient assez souvent au nouvel an, en tout cas le 1er janvier, c'est si vous êtes en descente. Alors nous, on ne prend pas de drogue, papa, maman, mais on a demandé à nos amis qui en prennent de nous dire ce qu'ils regardent quand ils sont en descente le 1er janvier. Et donc on a des recommandations aussi pour ce cas de figure, si vous voulez regarder un truc ou même si vous êtes en sale gueule de bois. quoi.
0: Oui, voilà, c'est aussi pour les gueules de bois. Donc,
1: <rire> donc si c'est
0: votre cas ça ne sera pas le nôtre, encore une fois non pas du tout nous on voit euh... pas on prend pas de drogue. exactement si c'est votre cas on vous recommande bah, Friends qui est aussi euh, encore une fois on en a parlé plusieurs fois dans cet épisode donc on va s'arrêter <rire> une belle
1: découverte de l'année 2020 en ce qui <rire> me concerne <rire>
0: voilà et euh, la série New Girl en gros en fait une sitcom quoi où on peut s'endormir et se réveiller mais en même temps c'est joyeux il y aura aucun moment de déprimant donc euh, si vous avez pris certaines drogues qui vous font déprimer le lendemain là vous serez pas en bad ouais. donc euh, ça va être quelque chose de très joyeux de très upbeat et où vous pouvez débrancher votre cerveau mais entièrement pendant 24 heures et juste avoir ça en fond
1: et juste zoner sur votre canapé en mangeant des pâtes. Et ce sera génial. C'est clair. voilà On recommande à 100%. N'importe quel sitcom, c'est vrai, ferait l'affaire. Et New... Park Sandrec aussi, par exemple, qu'on a mentionné. Oui, bah voilà. mentionnerait... c'est le, le même principe, mais euh, New Girl, c'est vrai que pour situer c'est une sitcom sur euh,
0: des euh, colocs à Los Angeles avec une fille au milieu qui est jouée par Zoé de Chanel et qui est hyper euh, mignonne et un peu faux euh, folle et, euh, et qui est très pure quoi et elle est entourée par trois mecs qui sont des mecs. Et <rire> du coup, il y a plein d'aventures et en plus il y a de l'attention sexuelle. C'est très... des triangles amoureux. Oui, c'est joli, c'est fun, c'est marrant et puis c'est complètement con. Enfin euh, ouais. mais complètement con dans la, de la meilleure façon qu'il soit. Moi j'ai regardé ça après une rupture, ça m'a complètement remonté le moral. Et c'est un peu pareil après une rupture, je sais pas, physique et cérébrale, c'est clair, du 31.
1: On nous a aussi conseillé The Witcher si vous êtes en, en gueule de bois. Bon, nous on recommande pas forcément, mais apparemment ça a fait l'effet l'année dernière pour certains de nos amis. Donc euh, voilà, big up à vous. Faites attention <rire> cette année. Bon, on s'est dit aussi qu'on allait finir sur une recommandation vraiment personnelle, puisque toi comme moi, on a vraiment une série qui nous paraît absolument parfaite pour commencer la nouvelle année et pour se remettre un peu de nos émotions du nouvel an. La tienne, c'est quoi, Marie La mienne, c'est Battlestar
0: Galactica, qui n'a rien à voir avec le nouvel an. Mais en fait, je dis ça parce que j'ai commencé il y a quelques années à la regarder un 1er janvier. Et c'était parfait, parce que c'est ça commence par une mini-série, en fait. Et tu rentres tellement dedans que tu oublies tout. Et que tu es complètement transporté dans un autre univers, ce qui est ce dont j'ai le plus envie en ce moment, <rire> c'est <rire> sur cette planète en 2020. Et c'est juste hyper fun et euh, extrêmement prenant et en fait tu te rends pas compte bah, vous allez le seul problème je préviens c'est que vous risquez de vous réveiller le 7 janvier et de <rire> ne plus vous être douché pendant une semaine c'est même le sujet d'une blague dans la série Portlandia mais c'est vraiment une série hyper prenante et très addictive et euh, perso j'adore ça quoi enfin c'est commande une pizza et tu regardes
1: euh, tu regardes Battlestar Galactica le 1er janvier c'est parfait si vous voulez prolonger le déni un peu et euh, Exactement. oublier ce qui se passe en ce moment et toi Anaïs ce serait quoi pour moi, ce serait Drag Race, RuPaul's Drag Race, de son nom complet, qui est diffusé sur Netflix en France. On en a déjà parlé un petit peu, c'est une série de télé-réalité qui est présentée par RuPaul, qui est donc une des drag queens les plus célèbres du monde et c'est une compétition de drag queen américaine et donc en fait euh, bah, c'est hyper euh, réjouissant il y a des challenges des lip syncs euh, donc euh, des gens qui doivent euh, chanter qui doivent euh, jouer à des jeux euh, pendant tous les, les épisodes donc c'est euh, hyper fun à regarder et en plus bah, c'est une série queer euh, donc euh, il y a quand même une notion de famille choisie qui est très importante dans la communauté LGBT et donc encore une fois si vous vous sentez un peu seul pendant les fêtes bah moi quand je regarde Drag Race j'ai l'impression de me faire plein de nouveaux amis en fait et de nouvelles <rire> amies Généralement, les candidates sont toutes enfin, euh, des personnes qui sont issues de milieux euh, parfois difficiles qui ont subi des choses assez dures dans la vie et qui se retrouvent dans l'art du drag pour un peu expier tout ça et pour euh, transformer en joie leur pire traumatisme donc c'est vraiment quelque chose d'hyper réconfortant de très beau à voir c'est très drôle donc vraiment euh, je recommande Drag Race euh, si vous n'avez jamais regardé il faut absolument regarder cette série qui a été récompensée par plein de Emmy Awards euh, de, de la meilleure téléréalité et petit conseil commencez par la saison 6 euh, généralement c'est par celle-là qu'on conseille de démarrer parce que les premières sont un peu cheap.
0: Là, je dois dire que m'a conseillé de regarder Drag Race pendant genre 4 ans avant que je m'y mette et je ne l'écoutais pas du tout et <rire> je m'y suis finalement mise pendant le confinement et ça a été une énorme source de joie et de réconfort et euh, en particulier la saison 6, justement, c'est celle où il y a Katia et euh... Non, c'est la saison
1: 7. Ah bah non, alors moi j'ai commencé avec <rire> la saison 7. <rire> j'ai adoré la saison 7. Ouais, moi c'est la saison 7, c'est aussi ma préférée, il y a plein de gens qui disent qu'elle est pas terrible, donc moi on m'avait fait commencer par la 6, donc euh, choisissez la 6 ou la 7 mais vraiment... Vraiment, les deux sont excellentes et après vous verrez lesquelles vous avez envie de regarder. Mais effectivement, moi, ça a toujours été une constante dans les moments où je me sens pas très bien. C'est peut-être le truc qui me réconforte le plus, qui me fait vraiment du bien, c'est Drag Race. C'est incroyable. Donc euh, n'hésitez pas. C'était notre 30e épisode de Big wow. TV Ouais. Merci Marie. Merci, merci Anaïs. Et merci à vous toutes et à vous tous de nous écouter. Encore une fois, si vous n'avez pas de série à regarder pour le nouvel an, bah, vous pouvez aussi réécouter tous les épisodes de Pic TV ou nos nouveaux épisodes de Ami, notre autre podcast sur Friends. Oui, on l'a cité cinq fois dans cet épisode. Bah, il va falloir vous y faire. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préférée. On vous souhaite un bon nouvel an et on se retrouve dans 15 jours. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Prenez soin de vous. à plus